0: 大家好，现在是二零零九年七月一号早上的五点零七分。那么，相信大部分人现在都在梦乡当中，还没有清醒过来，而我已经非常清醒的坐在电脑面前录这期节目了。那么，很久也没有失眠了。那么，说到说了那么多，那么。那么这期节目的主题是什么呢？这期节目的主题，我想说的是一种麻醉的快乐，或者说是一种怎么说，是一种可能逃避现实吧。我就是我，主要是想啊、呃、谈一下自己的一个生活状态，就是很久以来啊，嗯、呃，从二零零一年，啊、呃。应该说，两千年吧，两千年开始做优秀隧道、优生隧道的网站，开始到现在，啊、呃，我一直是觉得，啊、呃，嗯，好像觉得自己是一种，有一种，呃，想逃避现实，呃，沉浸在自己的兴趣当中。我不知道这样说是否正确，但事实确实如此。就是很多人会发现，也许跟我交谈。呃，音乐或者电影，当然还包括游戏这些方面，呃，会比较，啊、呃，有点小收获。但是跟我谈生活，会觉得我现实当中非常糟糕。那么其实呢，我在博客当中也是一直可能比较啊、呃、刻意的回避这个问题，因为我觉得太多的个人的 QQ 空间啊，特别是 q q 空间，呃，就是很多人在谈自己的一些。包括感情问题也 好， 个人生活问题也 好， 我已经可以说是比较厌烦这个问 题， 所以 我， 所以我个人比较喜欢在博客上写一些呃最近玩到的一些好玩的游戏 啊， 嗯， 听到的好听的音 乐， 看过比较有趣的电影这种。也就是阿笑比较提倡的假协会小组里面提倡的那些主题，但是我有时候也会在想，这会不会是一种麻醉的快乐呢？就是说，你沉浸在一种精神生活当中，而、啊、完全忽略了现实。但是其实我们都明白，我们还是活在现实当中，现实所带给我们的一些呃生活压力，包括经济，特别是经济方面的一些影响。对我们的整个人的生精神状态，啊，很多方面还是会产生很重要的影响。嗯，所以我有时候我会很感谢游戏，因为特别是我说的是单机版游戏，不是指网络游戏。啊，它有时候会带给我们一种，可能确实是在逃避生活，但是却让你会得到一种短暂的快乐吧。嗯，我觉得还是挺感谢的，而且游戏它是一种主动参与的一种活动，完全不同于像看电影和听音乐，呃，它是不像是一种孤立的活动，而是貌似假设在虚拟当中你获得一种和外界交流的感觉，虽然你交流的对象可能都是一些 AI， 也就是一些、呃、已经人工设定好的一些看似是。有反应的其实是没有反应的一些程序而已，但是按照《黑客帝国》的理论啊，你又怎么能否定我们也许和活生生的人打交道的那些人，可能也只是一些被设定的程序而已呢？当然，这个话题就扯开去了，而且会引导致悲观论啊，这个暂且不提，继续回到主题上来，就是我也嗯，很多人会啊觉得还是。啊，要找一份工作，而、啊、确确实这也是，呃，应该说是我今年应该说从去年开始就是一个最大的目标了。我有时候一直在想啊，包包括之前有一个听众啊，呃，他是他是一直提到过，他说他很羡慕，呃，他说他说比较夸张了，他说他他们他们整个班级好像都很羡慕我这么多年来一直。这种生活状态，包括还有就是那个，呃，另外一个也认识蛮久的一个一个人，他叫乐天净土嘛，他也是在前段日子，他跟我讲，他把工作给辞了，然后就接一点啊、呃、拍做摄影的这种，啊、呃，做些 video 的这种活，等于像自由职业者这样。然后他说他也向我靠拢了，我听到这句话有点哭笑不得，因为其实作为我个人来讲，我还是比较希望能有一份稳定的工作，而不是像现在这种状态，呃，所以我并不支持呃身边的人、呃、认识的人他们去主动辞掉自己的工作，那这点就可能要说到当初，这点可能就要说到当初去年的哦哈哈了，哦哈哈当初。呃，首先介绍一下奥哈哈吧。哦哈，其实如果你听过我之前呃很多期节目，又是优生隧道的节目的话，你应该知道这个人。那他呢，就是从我在读初中开始，啊、呃，我们一直在一个学校里面，一直到后来高中毕业以后呢，还是一直有联系，因为我们家也很近。包括我另外一个朋友叫姚平，啊、呃，我们三个人都是在一个新村里面，所以特别近。然后哦哈哈呢，后来一直跟我经常在一起玩。游戏啊啊、呃！我们两人最多的活动就是在玩游戏。但后来又多了一个猫啊、呃，多了一个活动内容就是玩猫。那现在猫也不在了。那么后来，哦哈哈，他就是啊、呃，看着我的一个从工作在辞职这样一个状态，在包括、呃、搬出来住这样一个状态，所以他当时他当时是极力反对。呃，也不说极力反对吧。他说他，啊、呃，说有一次就是说到我这样一种生活状态的时候，他说过，他是绝对不会像我这样，呃，就是辞职在家里面，啊、呃，接一些活这样做，他是绝对不会这样的。嗯、呃，但是后来呢，就是在去年的年初的时候，呃，去年春节之前，他突然给我打电话，他说他想把。工作给辞了，因为就是，呃，待遇不高嘛，而且因为他工作了很多年，呃，按理说呢，实际的工作能力呢，应该比一些呃新来的新人工作能力要强，但是新人呢可能会比较拍马屁啊，人际关系不管是比较好，所以加薪反而在他前面，也就是说他工作能力又强，但是有工作经历。有那么多，啊、呃，在那个公司也上班那么多年，但是却没有加薪，所以他感到、呃、有些恼火。然后我当时也是极力建议他，在找到下一份工作之前，先不要辞职，因为我已经是活生生的教训了。但是，呃，他后来还是直接辞职了，这点让我非常意外，因为他当初有说过。呃，他是不会像我这样一种状态的，结果还是这样了，所以让我觉得很惊讶，啊、呃，嗯，那么后来也就从去年春节以后，他也开始一直在一直在家里面待着嘛，待到现在也快有一年多了。那么，在今年上半年的时候，有一次跟他聊起来，他又说到关于找工作的问题。因为在他刚开始辞职的时候，我去找过他一次，然后，呃，他就在那里一直都在打游戏。然后我问过他，呃，是不是呃心情怎么样？好像感觉他还，好像感觉他还蛮开心的，因为。呃， 他当时给我的感 觉， 好像他还是比较沉浸在这种刚辞职的那种比较自由的感 觉， 但是没有过多 久， 他就开始表现出那种比 较， 啊， 还是想工作的一种状态 了， 呃， 所以后来在隔了半年以后去找 他， 啊， 提到工作事 情， 他就 说， 能不能不要提这个事 情， 对 吧？ 然后再到今年上半 年， 他就主动跟我聊起工作事 情， 他说他已经。想到上海市区来，呃，去考一份这种 IT 方面的一些证书，然后想做什么网络管理这种，但是，呃，后来又没有下文。然后提到工作事情，他又显得很郁闷，啊、呃，加上今年有大家都知道是今年啊金融危机的影响，呃，也许明年二零一零年，加上世博会啊、呃，加上。很多利好元素会比较好吧，但是我觉得还有一点比较重要原因在于个人的性格问题，呃，有很多事情呢，并我并没有我们想象中那么严重，而是我们主动放弃了很多，呃，向外的一种机会，啊、呃，所以导致会这样。那么说到底呢，就是还是自己的一个问题、啊，不能把很多，呃原因归结到外界。那么继续说到前面麻醉的快乐当中，呃呃，其实讨论这个问题呢，可能会显得毫无意义，因为我以前的想法呢，就是在呃大概九九年的时候，也就是十年前，我有想到啊，我不是我有想到，是我当时在、呃、文化宫的图书馆里面阅览室，应该说阅览室里面看到一份报纸。好像是《中华读书报》吧，在那个报纸上面，当时看到一句话，啊、呃。他说：“人生最大的快乐是什么呢？或者说，人生最大的意义是什么呢？”那么，当时看到报纸上写的那么一句话，那就是和你喜欢的人做喜欢的事情，啊、呃，所以当时这句话对我的影响应该说是很大，呃，我也把它作为。呃，我的一个座右铭吧，或者说我的一个人生奋斗的目标。呃，也许当很多人作为正常人来眼里来看呢，应该是，呃，结婚，啊、呃，有一份稳定的工作。但是当时在当时的我的眼里当中来看呢，却是变成了，呃那句话，对吧？就是跟喜欢人做喜欢的事情。啊！但是越来越觉得，要真正实现这个目标是相当的难。那么，姑且不提前半部分，那么就光提后半部分，就很难。呃，就算就算是你跟朋友在一起玩，这种机会是少的，少之又少。而且，作为一个社会人来定义的话，啊、呃，你应该更多承担当做一个男人的责任，而不是首先去想到。怎么样做喜欢的事情，这是一种不成熟的表现，所以有时候会选呃，会经常自己也会去想，呃，也许赚钱真的比什么都重要，但是又会忍不住的沉浸在一种，呃，当初的找到的这种信仰，应该说对，这也会是一种信仰吧，变成了你建立的一种信仰，但是我真的觉得。呃，在这样一个啊、呃、比较崇尚物质的一个社会当中，呃，连自己可能最起码的一种物质保障都完成不了的话，那么又何谈幸福？又何谈什么人生目标呢？什么都是空谈了。所以有时候真的自己又感到很为自己感到有一种呃自卑感，或者说是一种呃反思，嗯。所以啊、呃，今天又想了一下，所以我准备还是准备在今年的十月份，就是又把优胜隧道网站暂停了，因为我也想了很久，也反反复复想过很多次，现在等于荒废掉了。呃，做当初做优胜隧道的网站呢，想法不仅仅只是做一个吹泡芙音乐，那包括还做英伦摇滚啊，做女生啊。还做一些台湾的我喜欢的一些乐团，呃，想介绍一些，想多推荐一些这些我喜欢的东西，但是现在做的感觉还是在局限在吹 r i 当中、呃，感到很无奈，因为这不是我当初的完整的意图，而按照哦哈哈的说法呢。呃，其实这个要很简单，也不用依靠别人，因为 PHP 这个程序有很多是命令的，自己可以去修改。他说让我自己搞一下，但我这个人呢又比较懒，所以归到底啊，还是有很多，其实说来说还是外界因素，其实还说到自己。那么一直想改版扩充一些，也不说改版吧，应该说扩版。那么扩充一些，就我前面提到内容，但是都一直没有成功。所以想想，我也很久也没有更新网站了，就就有点荒废。所以还不如，而且占用的那个资源，所以还不如这样暂停了。反正以后电台节目的话，可以传到 Refile 啊这种网盘上面。反正也可以，大家继续听，不会影有影响，继续会更新发布在博客。所以网站已经是取它的意义。还有一点很重要原因在于，现在这个网络社会呢，已经很少有人静下心来去看那一大片一大片的文字了。那跟两千年我刚当初上网的那个状态又不太一样。两千年当初刚上网呢，还是有很多人会去。比较认真的啊，甚至去把他网上一些文章打印出来看，就比如说像网啊、呃、网络文学，当时刚兴起，像龙树下这但后来开始慢慢走向 BBS， 再走向现在的 Y 八二0也就是类似于像开心网啊这种纯粹的，不再是以呃完全大片大片的文字交流，而是以完全那种啊网线上这种游戏啊，包括像开心园园它最火爆的那个偷菜。对吧？像一投票啊，像这种这种来交流了，包括还有像豆瓣啊这种，干脆大家都能互动的这种。而、啊、像这种单向的 Web 一点零模式的这种网站呢，已经慢慢。越来越不行了，而且我一直想增加，就是每张唱专啊唱片和专辑下面呢，能增加一个留言板，就是针对每张，啊、呃，我在网站里面介绍的那些专辑啊，下面都有人能回应。连这个简单的功能我自己都实现不了，那么怎么办呢？就主动权永远掌握不了自己的手里，不知道怎么弄，所以。比较苦恼啊，也许以后会有像一个博客一样的一个类似的一个傻瓜式模板出来，啊，你想怎么扩版啊，怎么扩增加内容都很方便。那也许那个时候可以继续恢复，又是最大网站，而且可以把我想做的内容全部加上。那么现在的话只能暂停了，呃，一口气说那么多啊、呃，继续还是要说回到先前。所以说呢，就是我一直觉得好像我过得比较任性，我实在是在过一种太奢侈的生活，因为我越来越觉得啊，就是在大部分的人的眼里，我过的肯定是一种极其奢侈的一种啊，纯粹在追求这种精神世界愉悦的一种状态当中，这实在是违啊有悖天理的，嗯，嗯、啊。所以有时候，嗯，真的也感到就是，嗯，挺矛盾的，嗯，说到底呢，那么其实，呃、嗯，所以我想呢，就是，那前面说的有点晕啊，那么这里呢，忍不住又想到我身边的很多，呃，认识的很多人，好像最后都是因为。呃，社会现实的一些问题，包括年龄大了以后，肯定要考虑到结婚的问题，包括以后怎么样买房子的问题，所以你就慢慢会发现，你有很多兴趣爱好呢，其实是要暂时放一边的，嗯、呃，而、啊、不能完全很任性的生活，嗯，所以，所以有时候会觉得，呃，真的很多想法又。恨恨铁不成钢恨自己，嗯，完全会忽略掉身边人的感受，啊、呃，沉醉在自己的一种自我的精神世界当中，并且呢，我、呃、会觉得，就是因为当初太追求于呃跟喜欢的人做喜欢的事情，啊、呃，演变成就是会把自己的，会演变成会把自己的爱好强加在呃身边的人的身上。这出现这种问题，可能对方呢对这东西，嗯，是有点小兴趣，但并不完全非常喜欢。但是，呃，我会把它作为一种呃强加的一种姿态，强加在身边人的爱好上，一定要强烈让他一起跟我分享，比如说一起看我喜欢的东西啊，看我喜欢的日剧啊，看我喜欢的电影啊，听我喜欢的音乐这样。有时候会觉得这样是一种做法，也很自私啊、呃！而且我会把精神的东西，嗯、呃，看得特别高，远远超过生活上的东西，所以完全忽略掉，嗯、呃，生活上，啊、呃，对方的一些感受，这点呢，要、呃、表现的特别明显和严重。那无论从一些很好的朋友，或者是，啊、呃，最亲密的人，或者是家人等等，反正只要周围的人都会表现出来。所以有时候也挺特别，呃，讨厌自己会有这样一种情况。那这样说下去呢，就会变成感觉像一种自我检讨书一样了。其实有讨论，有时候会觉得讨论这些很没有意义，因为。你在不清醒的状态和在清醒状态下面完全是两种状态。现在就好比有点像喝了酒一种状态下说的些很多话，等到自己清醒状态的时候呢，又会按照自己，呃，就是我前面先前说的一种麻醉的快乐，一种自我麻醉的一种快乐的一种生活状态当中继续向前行了。所以有时候真的会觉得，呃，还是很矛盾的，因为。呃，理智告诉你，你不可以再，啊、呃，继续这样一种状态了。但是你的，呃，你的感情或者说情感，又在，啊、呃，说你要继续这样，你才能真正感到快乐。但是你，啊、呃，也许你亲密的人就会告诉你，也许我离开你，让你一个人，是不是你会更快乐呢？那说到这点的时候，你会感到更加的伤心，因为。呃，没有一个人是真正愿意孤独和寂寞的。从打心眼里面说呢，每个人都希望是能真正找到自己的灵魂的伴侣，呃，并且能走完一生的。但实际上呢，呃，特别像我这样一种人呢，呃，往往会忽略掉对方感受感受，并且呢，完完全全把精神的东西高于呃物质的东西。所以有时候真的觉得。嗯，要真正做到两全其美，真的很难。嗯，也许我就会让我想起了前段时间那个有一个人啊、呃，在网上写了一首歌，叫《大龄文艺女青年之歌》啊、呃，那那个东西写的，听得特别有感触，却觉得他说的特别有道理，也是处于这种很两难的矛盾境界。呃，有时候会想，为什么就是不能呃两全其美呢？为什么就不能把握到这种平衡呢？但是轮到自己自己去做的时候，确实又发现很难。就像就像我又想做音乐类节目，可能又想做谈话类节目，但始终可能会有的人很喜欢，有的人就是会很抗拒。啊，甚至商业电台他会拒绝播放像这样的节目，所以说说到底，有很多东西是可能真的是无法呃做到把握住一个平衡的。那我反反复复可能又唠唠叨叨又把一个同一个同一样一个主题反反复复说了 n 遍，觉得真的觉得自己也挺啰嗦的。那说到这里呢？我有时候会，我有时候又又会在想，那、呃、其实说到我们本期的主题麻醉快乐，其实我延伸出来还有一个主题，就是快乐到底是什么？也就是呃，你们觉得对你来说真正的快乐到底是什么？呃，除了我前面说的和喜欢人做喜欢事情，那以外还有什么其他的？你觉得啊、呃，很快乐的，对你来说最快乐的人生最大的快乐是什么呢？那还有一点，我就想到，那我想肯定又有一个人会不快乐，那就是张国荣，因为他后来是自杀了。如果按照正常人的眼里来看呢，那他什么都有，对吧？就是名和利都有了，而且他主演过的电影、唱过的音、唱过的歌曲都很受欢迎，而且包括他的一些呃同行，在香港的一些演员。包括导演都很欣赏他，那也就是说他的事业各方面，呃，包括，啊、呃，经济，都已经不用再，去像我现在这样那么，始终为这个问题发愁了。他已经把一个正常男人，或者说正一个正常的，啊、呃，从事文艺工作的一个。呃，一个一个一个工作人员所能达到的最高境界，他都能达到了，那他为什么还要自杀呢？那么后来我们通过很多八卦消息知道，他可能是因为跟前男友啊、呃、有一些问题，哎，就是他跟他他的一个亲密爱人可能会之前好像有什么问题，所以就是说因为感情的问题而导致自杀。那么，也许对他来说，他最大快乐不仅仅只是局限于工作上的快乐，而是而且会主要还是感情方面。其实说到底，我相信，对于每个人来说，最大快乐无非就是那家庭、爱情，也就是或者说婚姻，还有就是经济那三项方面，那包括最后还有朋友，对吧？各方面都能很完美，那就是很幸福的人生了吗？那说到这里，我就想到《超完美地狱》啊，曾经看过的一部电影，因为他当初里面好像男主男主角他有一个幸福的家庭，有一份稳定的工作，然后他的平时的业余爱好就是在一些送来的一些杂志上面挑选一些类似于像宜家的这种啊比较有品位的家居啊，然后来更新一下自己的家居。这句他好像平时的一种爱好吧，但是他后来慢慢发现这是一种，呃，像地狱一般的生活，也就是所谓的所谓的超完美地狱，看起来是很完美的一种，呃，生活，但他其实只是一种呃表象。透过这个表象呢，他发现他其实像生活在地狱当中一样，他并不觉得快乐，啊，所以呃，他他当然了，他可能反思的主要是像类似于像宜家这样的一种。一种生活方式吧，或者一种一种一种对生活的态度，啊、呃，是不是真的是我们啊、呃、感到快乐，并且真的是觉得一种有品位的标志呢？呃，当然了，作为我知道现在来说，我个人还是也是比较喜欢宜家的那些东西的，但是有时候真的也很矛盾，包括像无印良品啊，包括像宜家这种啊，甚至像苹果这种这种、呃，貌似是。比较受年轻人喜欢的这种生活方式，难道真的是我们想要的吗？也就让我想到之前猫空，他想买笔记本，然后他问到他当时想挑一个是一个索尼的，那那个还有一个就是苹果，那么索尼的那个价格呢，笔记本价格要远远低于呃苹果那个笔记本的价格，但实际上两个笔记本的性能呢，从性能上说呢是其实差不多。那么我一我一开始也是建议他，如果经济宽裕的话选苹果，但是后来我想了想，还是让他选索尼比较好，因为没有必要花那么多钱，花那么多的钱去买一个你实际上用来呃和差就是用来差不多的一个笔记本，对吧？没有必要。那可能苹果确实在各方面界面啊、设计啊一些方面确实好，但是就他那个时候状啊、呃、那个时候。呃，所拥有的一个经济条件，或从各方面的呃实际用途来说，它不需要，不需要花呃要高出一接近于一倍的钱，啊、呃，要接近于两倍的钱价钱去买一个呃实际用处只是差不多的一个笔记本，所以有时候我也会有时候会去反思，像苹果对吧，宜家啊、呃、这些东西，真的是我们。很迫切需要的嘛。那么再说说说回来，还是说到前面的那个呃，就是快乐的定义。那么，嗯，有时候就像我前面说的，我有时候觉得真的是自己好像，就是有时候觉得自己当初建立的这种信仰和喜欢做喜欢的事情，实在是一种太自私的一种表现。嗯，因为首先也不确定对方是不是真的喜欢，就不觉得。呃，把自己的爱好强加在对方身上那这里呢，又涉及到一些呃，顺带谈到电影吧。因为很久以来，我一直想做几期关于电影的专题。那先前做过松田龙平啊，做过一些电影的专题，但是没有怎么详细的围绕具体的电影在谈。那么这里呢，还是笼统的谈一下关于文艺电影和商业电影这两个东西。那呃。从应该说《黑客帝国》和《指环王》之外，我已经好像很少后来再看商业片了。那么后来就发现啊，呃，就是其实周围的人，大部分人还是在看商业片的。那么我推荐的一些文艺电影呢，呃，推荐给欧哈哈和姚平呢，他们两人看过来，他们其实也是觉得那个电影是好看的。那么。首先是肯定那些电影是好看的，但是他们也,也会强调，就是看这些电影很累，呃，而且呃，后来就发现啊，其实作为一个二十岁出头的年轻人来年年年轻人来说呢，我发现其实我不太建议他来选择看一些比较费脑子的、比较沉重的主题的文艺片。也就是说，豆瓣其实这个网站啊，它倡导的。它上面有很多一些五星的好好的文艺电影，其实我觉得很不适合啊二十岁的年轻人来看，因为看了以后啊，首先你会就是不想工作，这是第一；第二呢，你会对社会的很多问题啊，呃，你会发现好像你看得很透彻，其实你还是没有看得很透彻。然后呢，呃，再次呢，你会就是好像，呃，就是看了看后以后啊，就是会让你。去想太多，思考太多，而这其实不符合一个年轻人，二特别是20岁出头的一个年轻人的一个比较活泼的一种心态。因为，呃，作为20岁年轻人来说呢，他应该更多的，呃，去一些室外活动、户外活动。呃，其次呢，他应该就是，呃，应该怎么说？应该就是多看一些喜剧啊。一些比较轻松的娱乐的片子，而看这些东西以后呢，实在是太费脑子。而对于同样对工作以后的人呢，也同样不推荐看文艺片。为什么呢？因为像欧哈哈，还有姚平就是最好的例子。因为他们两个人呢，几乎从来不会接触这一类片的。那他们看了以后呢，当然他们也说这个片子确实是好看。比如像像《搏击俱乐部》啊，像这种类似的电影，呃，或者像那个《新房客》，就是那个。呃，罗曼·斯基的那部电影，我推荐过，有推推荐过给那个欧、哦、哈哈和姚平看。但是，他让他们觉得确实也好看，但是他们说确实很累，很沉重。而他们上呃上班本身已经比较沉重了，呃比较累了，然后下班又来看这么让人费脑子的电影，他们会觉得更加累，得不到放松。就像你可能啊、呃，打个不恰当的比方啊，就像你可能。本来你去玩游戏是想放松的，结果你玩了网络游戏啊，特别是网络游戏，特别是这种某某 MMORPG 啊，就类似于像《魔兽世界》《永恒之塔》之类的游戏之后，你会发现你更累，因为这些游戏呢，呃，要让你更加的去花心思和精力，而且特别像《永恒之塔》或者《奇迹世界》啊这种韩国跑彩游戏啊，它会让你费更多的时间和精力，而且它又很重复单调。它没有什么任务，让你重复的刷怪，会更加让你觉得无聊。于是呢，就让你陷入一种想放弃又放弃不了。你为你到后来练级练高了嘛，你又不想放弃，所以就会陷入一种种恶性循环的一种鸡肋状态。所以啊，所以就是，啊、呃，就像看文艺片一样，你会陷入一种像嗑药的一种中毒的状态，上瘾上瘾的状态，就是对上瘾。但是呢，其实呢，这样对你的身心状态是很不好。所以，我一直呃比较欣赏三千世界，呃他的这种对电影的态度，因为我看他博客上更新的大部分还是商业片，他每天好像呃会看一到两部吧，这种商业片放松一下，啊、呃、啊、呃，但并不代表并不代表呢，他其实不喜欢看文艺片，呃，实际上呢，我觉得他因为就是因为工作本身已经很累了，然后他再来就是看一些这样会比较放松一下，而。嗯，所以我觉得，呃，有时候会会，因为我最近一直在反思这个问题，所以有时候又会觉得自己到底推广，啊、呃，这些我喜欢的文艺电影，然后包括推广一些我喜欢的音乐，到底有没有意义？意义又何在？嗯、呃，因为真的好像感觉好像意在毒害一批人，引导在一个误区上面。因为有时候很多东西呢，你想的。呃，越清楚，或者说你以为自己想的越清楚、越透彻，其实对你融入这个社会、融入这个现实并没有什么好处。举个不恰当，要举个不恰当例子了，那就是我很早以前偶然的一次机会，在梅龙地铁，那个时候还有那边还有一两家卖 DVD 的店，我买到了，偶然的买到一部那个迪囧的那个巴西，呃。呃 ，Brazil， 名字叫 Brazil， 这部电影，那个导演我也很喜欢。然后当时看了这部电影，当时对我的影响太大了。呃，我当时记得当时跟另外一个人讨论起村上春树的小说，那个人说，呃，看村上春树的小说，尤其是看那个《冷酷世界》与，呃，冷，嗯、啊。人世世界镜头和冷酷先进，呃，那那本小说以后会让人不想工作。我觉得他这句话只说对了一半。如果让那个人去看，直接去看巴西这部电影的话，他会根本就不想出门，可能，或者说他真的是不想再融入这个社会了。这个情况会比那个看村上春树小说还要严重，因为巴西那部电影真的是揭露了整个社会的一个运转机构。啊，包括一些官僚啊，包括一些程序繁琐的程序啊，包括最后，你以为呃主角抵抗这个社会的体制或抵抗一些呃政府啊或什么，最后是成功了，但是看到电影的结尾，你才会发现原来他完完全全失败了。哎呀，我剧透了。那么所以说呢，你看完那部电影以后啊，你就会真的是。可能反正我不知道别人会怎么想。我当时看完这部电影，我真的是觉得有点绝望了，呃，而且真的觉得好像工作没有意义了。可能也其实也是给自己找一个逃避的借口啊。反正，所以呃所以说到这里呢，就是觉得真的觉得好像，呃，电影也会在潜移默化当中影响你的对工作啊、对社会的一些人生态度。所以，嗯，有时候针对自己也在反思啊、呃，也许当初如果在九九年刚一开始的时候没有去接触这些东西，只是很轻松的这样的话，也许自己会活得比现在快更快乐呢。但是说不定，呃，那种又回过头去又想，会不会又不是我真正想要的一种快乐呢？怎么讲呢？就是你又怎么去定义呢？所以有时候。真的就是感觉好像又是前面说的一个主题啊，就是两全其美真的很难，嗯、呃，就是想表达这个意思。嗯、呃，还有就是，嗯，我发现啊，就是当你把精力，嗯、呃，完全，呃，扑在一个你个人的兴趣上面，啊，忽略掉。一些家庭啊，忽略掉身边人的感受的时候，其实确实是一件蛮恐怖的事情。嗯，所以我有时候嗯，会特别理解阿笑说的一些话。阿笑最近在我博客上留言啊，问我要坚持下去啊，啊，看了这句话其实挺感动的。嗯、啊，因为回想和阿笑的接触过程，常常能从他的身上找到自己的影子。当初呢，我们两个人啊，热、呃、血沸腾，除了在一起玩实况足球以外呢，经常就梦想着讨论关于做杂志。但是，呃，后来发现越来越难，然后，但是发现越来越难，然后后来阿笑还甚至调动工作，他还去学习了一下关于印刷各方面。<咳>但是也发现还是比较难，所以突然，当有一天阿肖突然跟我讲，呃，能不能批点衣服，然后搞一下淘宝店卖衣服的时候，我并不，所以我我发现我自己并不惊讶，我只是觉得，嗯，生活的压力啊，包括、啊、只有你有很多钱以后，你才能真正实现你很多的梦想。其实、啊，而在此之前呢，你谈到一些计划也好啊。谈到一些远大的目标来好啊、哎，其实真的是空谈。嗯，所以想说这期节目呢，就是在一种完全不太清醒，因为现在已经没有睡觉，通宵没有睡觉，在一种不清醒状态下录的，而且也快有一个月没有录节目了吧。那么回想之前呢，先前每一个星期录一期节目啊，有时候会觉得是一种给自己的一种太刻意的一种形式化。呃，反而到你想突然有种迫不及待，或者说有种突然，比如说像现在睡不着觉，然后突然很想说话的时候呢，来录一期节目呢，反而会觉得好像效果比较好。起码我个人认为，觉得这样一种效果会比较好。呃，但是呢，当然每个星期固定一下也蛮好啊。那么好像一直在自我安慰一样，嗯。有时候 呢， 呃， 又突然想到一个不恰当的比方 啊， 就好 比， 呃， 在我家附近 吧， 以我做例子好 了， 呃， 在我家附 近， 呃， 坐公交 车， 坐过去大概十分钟 吧， 十分钟不 到， 呃， 在一个地方有一 家， 呃， 相对来 说， 呃， 从价格、从口味上都比较好的一个小餐馆。嗯、呃，但是要坐车坐十分钟，所以有时候呢，我经常十有八九啊，每次想到，比如说要出去换换口味，要吃个饭，我不会去选择去坐公交车，我情愿还是最后，啊、呃，只是步行，比如三分钟，甚至直接打电话就让附近的那家，一直做宫保鸡丁的那家饭馆直接给我送外卖过来了。或者直接就是步行三分钟走过去，步行五分钟走过去，走到那家饭馆，可能它口味上，啊、呃，远远不如那家，就是我前面提到的十分钟要坐车过去那家餐馆，啊、呃，价格其实也差不多，但是仅仅就是因为地理位置太远，所以你就不高兴了。所以我想，人其实就是有这样一种惰性的，嗯，对于我相信大部分来说，或者包括对我来说，可能。呃，还是比较会喜欢。如果让我就是让大家来选择，呃，做一个快乐的猪，或者做一个呃思考的思考的怎么说？思考的爱因斯坦吧？那你会啊？痛苦的沙姆雷特的，对吧？啊，你要会选择哪一种？我相信肯定包括我在内，可能还是会选择了快乐的猪。那可能就是我先前提到一种麻醉的快乐。啊、呃，那么这里呢，就顺带又提到。嗯，当初，呃，应该说做金教基督那个贝斯手，他跟我讲过，他那次也蛮早了吧，大概在三四年前，他到石化来玩的时候，那时候他说了有一句话，让我也后来想了很久，应该说对我影响也挺大。他说了这样一句话，他说，在他的眼里，他突然发现，他领悟到一个道理，就是他发现，嗯、呃，那些。在上海街头搓麻将的那些人啊，呃，老头老太也好啊，啊、呃，和他，和他在排练室、排练房里面，呃，跟一些朋友组乐队排练、排练新歌，其实从本质上来说啊，这两项活动是没有区别的，也、哎、就是说，其实你以前。嗯，你刚接触摇滚的时候，刚接触一些非主流文化的时候，你可能会很不屑于那些主流的文化、主流的一些活动，包括你一些你会觉得像搓麻将这种啊，你会觉得很无聊、很没意思、很不上台面，而且又浪费钱又赌博，对吧？没有收获，还不如就是组个乐队来的有意义。但当那当时那个我那个朋友，他在三年前就领悟到这个道理，他就发现了，其实从本质上来说，搓麻将和组乐队没有本质的区别的。嗯嗯，慢慢的我在最近这几年也感受到这个道理了。当然了，这并不能作为我放弃或者说我暂停吉他没有坚持到最后的一个理由，也就是说我先前说过，这不成为一个逃避的理由。这还是让我感到有时候会感到一种悲哀，为自己感到一种悲哀，就是最后还是或者说放弃了，或者说暂停了也好，没有坚持到最后也好。但是同时也会感到一种怎么说，或者种自我安慰吧，就是会觉得，或者说你你也可以说是看透、看破红尘了。但是，呃，作为。我觉得，特别作为大学生，呃，有时候又打心底里特别希望，在大学时候你能组个乐队，哪怕在大学以后你们就解散了，但其实我觉得是非常值得的一段经历，因为现在回顾来想啊，我整个大学，呃，以前大学生活真的是完完全全一片苍白，呃，从学校上完课以后。就没事情可干，然后整个寝室里的人都在，只好无聊的那个打牌啊、赌赌博，对吧？然后我们又不喜欢这个东西，而且打得不好，所以嘛就没兴趣，是感觉和整个寝室的这种氛围啊格格不入。然后嘛，嗯，想出去玩或想出去干点什么有意义的事情啊，又找不到方向目标，因为我读自学考嘛。呃， 学校里也没有什么社 团， 也不像正规大学有什么社 团， 也就是说没有经历过真正的大学生 活， 所以这是一个比较大的人生遗憾。当然 了， 很多人呃经历过大学生 活， 他们也会 说， 其实大学生活也就不过如 此， 啊， 最多打打篮球 啊， 或者说一帮人一起操操心机 啊， 打打魔术 啊， 在寝室里面 啊， 最多就这样了。但是我还是很向往大学。当中的一个社团活动了，那就可能就是因为我当初看了《现实眼》以后，就更进一步。那是一部漫画，后来改成动画了，叫《现实眼》，也就进一步加强了我对这方面的一个一个一个，或者说也是个信仰吧。所以有时候会觉得，像《现实眼》这部动画，是不是又毒害了我？或者说不能说毒害了我，或者说让我心底当中激发一种共鸣。呃，那么这里简单介绍一下《现实眼》这部动画吧。现实研啊，其实全称叫现代视觉研究中心，哎，好像是这么转吧、啊。其实它就是胡扯啊！你看它每一个每集的动画标题，好像煞有介事的在讲一个很晦涩、很深刻的一个道理。其实说穿了就是胡扯，它就是有种恶搞的成分。它其实本质啊、呃，讲的就是几个人。我说应该说的标准的 Otaku 吧，呃，聚在一块然后搞了一个大学社团，然后名义很好听，是讲现代视觉的研究中心，搞得好像很文艺，啊、呃，很艺术，很文雅，其实就是一帮人整天聚在一块就是打游戏，然后嘛，啊、呃，看动画片啊、呃，再看看漫画书，然后好不容易来了几个一个女生，结果还是腐女，然后嘛，就是。另外一个嘛，把它搞成了 cosplay， 对吧？反正，但是我个人还是相当中意这部漫画和动画的，而且我觉得里面包括那个腐女在内，每一个人都很可爱，很有意思。呃、特别是那个、呃、里面有一个呃，就是格斗高手，他的女朋友好像叫春日什么的，那个女的是一个很正常的一个女生，然后看她在这帮人当中的一些反应啊。啊，会觉得特别有趣。也就是说，看一个相对来说正常的一个女生，在这帮不太正常的人当中的一种一种很特别的反应，我觉得这是这部整部漫画最大的看点。啊，印象最深刻就是当时那个，印象最深刻就是当时她和她的男朋友，呃、啊，在一起玩游戏，因为她男朋友很很喜欢玩游戏嘛。然后他女朋友对游戏没什么感兴趣。后来，呃，因为她很爱她男朋友，然后就有次啊，就想跟她男朋友一起玩游戏，因为爱屋及乌嘛。当你特别爱一个人的时候，哪怕你不喜欢做某样事情，你也会去做那样那样事情。然后她就去做了，然后结果被她男朋友还扁了一顿，好像是玩那个一开始玩格斗吧，然后被呃狂扁了一顿，呃，打了一个 perfect， 然后后来又去玩那个。就是那个那个游戏叫什么？就很经典的打一个球上去，然后消掉一排，类似于像那种啊泡泡龙，对，就像这个。然后结果又狂输啊、呃，然后他就他女朋友就躲在被子里面，很悲伤，很哭泣，在哭泣说再也不想跟他男朋友玩游戏了。然后这是一点。然后当时看到我,我看到我。觉得特别有意思。然后另外还有一个地方是一段情节是，当时，嗯，啊，当时对她男朋友在跟她两个人独处的时候，正在讲一些情话，然后感觉很对。然后两个人突然很想做那个事情的时候，啊，特气氛都特别的好的时候，她男朋友突然来了句：“哎呦，时间到了。”然后他女朋友还在想什么时间到了，然后她男朋友就去拿电视遥控器了。原来是她男朋友每天看的一部动画，啊、呃，后来我们知道这是剧中剧啊，那部动画，啊、呃、不公正抽签那部动画，时间到了，她男朋友去看动画了，然后她女朋友就觉得，哎呀，怎么我情愿为了看动画，都不想跟我，就是。做那个事情就觉得非常受打击，所以当时看了我也觉得特别有意思。然后呃，但是作为一个正常女生来看这两段情节的话，会肯定会、呃、特别特别的恼火和生气的吧，甚至会想自己的男朋友到底真的嗯是,、呃、是把游戏、把动画这些东西，就是 A C G 啊、呃、A C G 这些东西看得比自己还高吗？其实我想替所有这些被冤枉的男生啊，呃，说一句，其实不是的。他们在他们的心目当中，至少，呃，可能这样说不太准确，至少你，你和那些 ACG 的地位是一样的，而不是说，呃，那些 ACG， 呃，那些动画、漫画、游戏是最高的。我相信他们还是很在乎你的。当然了，但是看到这两段情节的时候，我还是会忍不住笑。呃，我会觉得比较有意思，然后又让我当想到当初活生生的例子，啊、呃，可能我总是不愿意举自己的例子，这也是没办法事情。就像弗洛伊德无法把自己的梦完完全全解析出来道理一样，那我还是举身边的人的例子。那么当初吴肖云啊，当初这家伙就是跟他女朋友在交往的时候，他女朋友就有向我抱怨过，说啊、呃，每次吴肖云到他女朋友。家里玩的时候，总是霸占着他的电脑，然后什么都不管了，也不跟他讲话了。然后当时看啊、呃，听他女朋友抱怨的时候，我就我就我就觉得很有很有意思。当然了，表面上还是要安慰的，但是心里会觉得很有意思的，呃，就是这样一种一种一种感觉。所以，那么就说到先前的话题了，就是我会觉得，有时候你会觉得。当你沉醉在这些东西的时候，你确确实实的会忽略掉身边的人。那么由此而展开出另外一个问题，那也许特别是我觉得正常的一个女生，她会提出这样的问题啊，就是那你是否应该去找一个啊、呃、和你比较相像的人了？就比如说网上我之前前后来看到一篇文章，就说宅哦他苦啊，宅男应该配腐女最绝配。呃，我先前也是赞同这个观点的，并且我觉得宅男配腐女这样很好，就像那个现实言当中啊，有一个男的他是很会做衣服，做 cosplay 的衣服，而另外一个女生呢却啊呃,呃很喜欢 cosplay， 于是他们两人就绝配，啊、呃，在后来在一起谈恋爱，所以我感觉应该是会比那个就是游戏高手和他那个正常的女友，他们两人可能会比较开心一点。啊，起码吵架不会因为为这些问题而吵架，但是，呃，经历这么多年以后啊，就是随着年龄的增长，毕竟现在自己也三十岁以上了吧，可能。啊、呃，不能说比看问题比以前透彻了，但起码能从另外一个角度看问题了。所以我会觉得，呃，其实不管你是找是是否能找到一个和自己兴趣相投的人，呃，谈朋友、谈恋爱、结婚，但其实生活中的很多问题还是存在的。啊、呃，不会因为你们两个就是兴趣相投，啊、呃，就可以忽略掉身边的一些生活的问题。所以呢，呃。就是正常的一个女的先前问的一个问题，就是如果你是不是应该去找一个跟你兴趣相投的人来做老婆、做女朋友啊，结婚是不是更好的？我觉得这个不成立。呃，说到底呢，其实。当然了，呃，兴趣越多可能越好，当然也是可能的。但是，我觉得更多的还是在实际生活相处当中。只要两个人是真正的相爱的，如果两个人是真正的，呃、还是能体谅包容对方的话，哦，我觉得还是不存在上面这些问题的。那么这样说可能会确实是有点牵强，但我觉得不管如何。呃，但实际你你呃，这里可能又涉及到谈到感情问题了。但实际你要真正做到包容，确实又很难，因为你时间相处久了，你就会暴露出自己的本性。不管你可能爱多对啊、呃，爱对方有多么的深，呃，不管你当初和对方有多么的火热，等到那个实际相处久了，包括要、啊、谈婚论嫁的时候，很多问题现实问题就暴露出来了，因为。哦，特别是婚姻，对吧？就是你不适合对方一个人结婚，肯定是两家人的事情，那就涉及到很多很多现实的问题，这里就不带详细谈了。所以就是说，呃，哎，我想说什么来着？我就扯出去，自己都忘记了。所以，所以有时候，呃，越来越能理解有那一句话，是哪一句话呢？就是说。呃， 在你人生的前半部 分， 特别是在你呃应该怎么 说， 四十岁或者说五十岁之前 吧， 嗯， 在你呃小有成就或者说在你人生目标 啊， 我是指现实的目标比如说你有个家庭 啊， 呃有个房子啊这 些， 在你这些目标达成之 前， 你是永远在做一种加 法， 但是在你的那个这些目标做完以 后， 你就开始做减法。所以就是为什么那么多人，包括比尔盖茨，他有那么多钱以后，他反而去做，呃，做慈善，甚至做捐款，直接捐掉了，对吧？没有留很多钱给他的子女。我相信可能也是处于这样一种状态，就是当你得到很多很多之后，你突然就开始明白，因为这些东西将永永远不可能，啊、呃，你会抓住他一辈子，特别是一些物质的，包括可能是精神方面的东西。啊，呃，你不可能永远就是抓住他一辈子的、呃，嗯，因为到你死了，肉体消亡的那一刻，那些东西可能就是不再属于你的了。那当然了，可能精神方面东西还是会延续下去。所以，呃，就所谓的可能看看得开吧。到后来你会慢慢觉得，呃，有很多东西不再是一直想去得到，而是慢慢的放手。有时候放手，你放开，呃，我我我不是说那个感情啊，我不是说那个。那些东西，我是说，只是物质方面，你可能会放开，你会会觉得更加解脱一点。当然了，但是但是，作为大部分人来说，在这些真正目标，也就是说，在基本的一些保障之前，你肯定还是想要做加法的，而且是不断的做加法，而且不断的要勾心斗角。哎，说到这里呢，呃，呃，我是好像不太喜欢看勾心斗角这些那个呃连续剧也好，或者电影也好，甚至包括。呃，推理类的，呃，这些可能都是比较马乱、冰荒马乱比较喜欢题材，但不是我喜欢的，而且是我避之不及的。呃，我对这些的这种推理的和那种勾心斗角的这种题材是完完全全不感冒，而且，啊、呃，就是因为不喜欢这些东西，才可能不想去上班。当然，这又是一种借口了。呃，所以，所以呢，哎呀。所以呢，对于大部分来说，包括我来说呢，目前现阶段仍然是要不停的做加法，呃，而且还有就是，我觉得，嗯，特别是在上海，或者说在现在这个呃不断变革当中的一个社会啊，不同于像以前的呃一个社会这样一个情况下面，呃，物质从来没有被如此高度的重视，处于这样一种一种一种一种一种地步，而且就是说。呃，特别是房子这个这个问题啊，越来越严重了。因为像比如说，呃，阿肖在的那个常熟，或者说在一些呃相对来说一些小地方来说，呃，买一个房子也就是最多就几万块，甚至不行的话，自己找个房子，对吧？花花点钱，花点小钱就可以自己找个房子了。而在一个大城市里面，比如像在上海，如果你要在那个内环线以内的话，啊、呃，而且只是，哪怕只是一室一厅的话，都要五十万以上。而拿出这笔钱来，对一个普通的一个工薪族来说，啊、呃，哪怕可能要做个十年二十年都很难。而且还是那种很省吃俭用的，所以有时候会觉得真的是现在有点病态了，就是，嗯、呃，就是好像。你没有必要，就像我前面讲谈到那个苹果啊这些东西一样，说你没有，呃，当然了，我还是从心底里面来说，还是觉得啊、呃，苹果也好，宜家也好，目前来说还是呃比较比较想拥有的东西，还是比较喜欢这些东西的。但是有时候也真的也真的会明白，包括像那个房子，你真的没有必要，你真的需要，真的要花那么多钱，就说它这个价格其实很不合理。以前记得那个是谁说过那句话来着？白居易对吧？说的那句话就是“安得广厦，乐万乐万乐万什么来着？对吧？他意思就是说，他写那首诗，意思就是说，希望能啊先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，并且有一天呢，就是、呃、所有的房子呢都能让老百姓住进去，没有人因为没有房子而、啊、感到就是饥寒交迫那种。但是这个梦想确实现在看来有点太共产主义了，就是就目前来看是是不太可能实现、啊，而且现在物价还是那么高，而且虽然金融危机了，但我感觉什么，呃，房价这个房价应该说是房价，啊、呃，还是在涨，而且居高不下，就形成一种很奇怪的一种循环循环状态，然后，呃，作为一个正常的一个年轻人，他去工作。对吧？如果仅仅依靠自己的话，发现根本就没办法实现，然后又碰到像我这种人吧，那么更加完蛋。所以有时候真的感到，是不是应该离开上海这个大城市啊、呃？应该去南啊、呃、常熟啊、呃，甚至去成都这种二级城市，都不要都会比上海这样感觉好一点。这就呃，这就让人。很呃，所以让人很感慨。所以我之前也在那个自己的豆瓣小组上面发过感慨，我说我确实很不喜欢上海，呃，想总有一天离开上海，就是基于此感慨。还有一点呢，就是上海可能虽然有很多啊、呃、音乐演出、文艺活动，呃，但是就是感觉包括一些可能国外大牌来，但是感觉就是它整体上面。呃，原创的原创的音乐力量始终是没有太抬,抬出头来，不像北京那种，而且它的文化氛围总感觉和北京要差一截，它更加的是物质的。也就是说，如果你在上海赚不了钱的话，你真的是活得很不爽，你只能作为一个宅男了，可能。啊、呃，也就是说上海在上海生存下去，要活得好滋润一点、舒服一点，还是要一点出去。打拼的，当然了，上海还是有很多机会，不然也不会那么多人来。但是像我们这种性格的，比如说像欧哈哈、像阿笑、啊、像我这样，这种人性格的咳咳，到头来可能还是没办法，呃，立立足下来。而、啊、像那个姚平，他干脆就选择了另外一种方式，比较稳妥的方式呢，就是做老师。其实我，其实想想当初，啊、呃，政治如果。啊，不政治历史考好一点的话，做老师真的应该挺好，因为不然会考可以保送选送到上师大，那这又扯远了。那么现在已经六点十三分了，喉咙也哑掉了，那我也不多说了，因为越扯越远了。那么这期节目先到这边结束吧，大家再见，我是主持高尔基啊。呃，这里顺带呢，还是要做个广告，就是关于淘宝店的广告。就是淘宝店的里面，啊、呃，你还是能买到我先前讲到那些，呃，文艺片、文艺电影、音乐一些东西。地址是 s h o p 3 3 9 1 0 6 4 0淘宝 com。当然，你也可以直接百度搜索“优深隧道”空格淘宝。啊，就可以找到我的淘宝店了。那么，希望大家啊，喜欢这些音乐和电影的人呢，还是能多来支持一下淘宝店。啊，不管怎么样，还是非常感谢大家那么多年啊陪伴的，有水隧道一起走过来，并且支持有水隧道，非常感谢你的支持。